0: nosotros a través de WhatsApp más cinco seis
1: Los lunes habitualmente nos reunimos a esta hora con eh, los ciudadanos conectados, el abogado ex subsecretario de telecomunicaciones Pedro Huichalaf Roa ¿Cómo te va Pedro? Muy buenos días.
0: Muy buenos buenos días, días. Pablo. Muy 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 buenos días. Y saludo también a toda la gente que está escuchando la radio en este momento. Aquellos que están en la quinta región, los que escuchan por internet. Y, y, Y como todos los días lunes también incorporamos dentro de este segmento todo lo relacionado con nuevas tecnologías, con todo este tema de internet. Y bueno, cosas que están pasando y que podemos comentar para que la gente esté debidamente
1: informada. Oiga... Así es, incorporamos muchos temas de una área que también es especialidad suya, eh, Pedro. Tú tienes ahí un, una labor académica también en una universidad respecto de la ciberseguridad. Y en los últimos en los últimos días se ha dado a conocer un caso bien preocupante que afecta a, un, a una cadena grande del retail, Sencosur, con, eh, con un eh, hackeo eh, que tendría similitudes con, con el caso del Banco Estado? Te lo consulto, Pedro, porque estas son tremendas eh, entidades comerciales y donde hay muchas personas que tienen ahí su, su tarjeta, sus posibilidades de crédito. Eh, en fin, eh, ¿qué tan grave es lo que ha pasado allí con Senco Sencosute, Pedro Huichalaf?
0: Sí, Mauricio, mira, lo que pasa es que eh, el fin de semana eh, salió una noticia eh, o, o a través, se empezó a comunicar en, a través de los medios de informáticos, de gente que está especializada en el área, respecto a que Sud que está presente tanto en Chile como en Argentina, eh, los locales estaban empezando a tener un comportamiento irregular, en el sentido de que eh, las personas que estaban trabajando en las tiendas físicas, eh, cada vez que, por ejemplo, empezaban a a salir desde la eh, emisión de boletas unos eh, documentos que eh, eran bastante extraños que tenían una información bien extraña con números, con signos y que decía esa boleta de que el sistema estaba siendo hackeado y por tanto eh, si necesitaban eh, y y que todos los archivos, mejor dicho, estaban bloqueados y si necesitaban acceder a la información tenían que comunicarse eh, y pagar un rescate digámoslo así y posteriormente empezamos a analizar la situación que estaba ocurriendo tanto en Argentina y como en Chile y efectivamente se verificó, eh, ya tanto en, en, en terreno, digámoslo así, por algunas imágenes que sacaban de algunas tiendas, otras que empezaron a cerrar, por ejemplo, en la quinta región, respecto a que había un ataque informático a través de una figura que se llama un ransomware, es decir, un archivo que instalaron en los sistemas internos de Sencosud y en estamos hablando de Jumbo, París, Easy, de esa cadena estamos hablando, y era un ransomware que se llama Egregore, que es, un, es una figura, aunque tú no lo creas, es un malware que se contrata para atacar empresas, es decir, esta modalidad eh, es bien especial, porque en definitiva alguien contrata los servicios de un hacker para que desarrolle un virus y lo destine hacia cierta víctima, digámoslo así, entonces... Eh, gana eh, No es especialmente el hacker está interesado en, en, en afectar, sino que está explotando su desarrollo tecnológico para fines de terceras personas. Y resulta que esto significa en la práctica que este tipo de malware lo que hace es encriptar la información, estamos hablando de clientes, probablemente de, la, de, de las bases de datos con información, datos propios de la empresa, y... Eh, los paraliza de tal forma que no pueden acceder por ejemplo, si prenden el computador ya no van a poder estar conectados en línea por eso en, en algunos locales por ejemplo, tú ibas a comprar y te decían mira, no podemos generar o sea, te podemos generar la venta pero solo de boleta y no de facturas entonces ahí uno se da cuenta que los sistemas que estaban antes en línea no están funcionando y es porque hay medidas de prevención de apagar. En la práctica aquí lo que están eh, señalando estos secuestradores virtuales eh, que si en tres días, eso es lo que mencionan ellos, eh, no hay un pago de un rescate, ellos liberarán información sensible de la empresa y obviamente eh, mantendrán cautiva esa información. Eh, tal como nosotros lo explicamos esto es muy similar al Banco del Estado desde el punto de vista eh, de la metodología y esto demuestra a su vez, porque hay que ana- analizar por qué sucede o, o, o después hay que hacer un análisis respecto... Así esta empresa tan importante como Sencosud tiene los medios suficientes para establecer medidas de prevención y protección frente a los ataques de ciberseguridad y también al mismo tiempo ver eh, eh, cuál fue el factor, el elemento al cual entraron como vulnerabilidad. Algunos mencionan que es porque tenían sistemas informáticos de Windows muy antiguos que incluso ya no tienen soporte y eso implica un riesgo que obviamente si la empresa lo tenía considerado y, y, lo, y no lo consideraba para efectos de un ataque eh, informático, ahora tenemos las consecuencias. Entonces, es complejo para la empresa, para el usuario, en teoría, eh, en, eh, si es que no hay información confidencial del usuario, probablemente no debería preocuparlo por sí, pero sí por el sistema de estas grandes tiendas que obviamente sabemos que manejan mucha información, hay mucho dinero de por medio, y hay que ver cómo evoluciona esto ¿Y cómo reacciona también el el Estado, el gobierno, a través de las distintas alertas de ciberseguridad y de qué forma también se establece alguna regulación para que ya no sean los privados los que determinen su grado de compromiso, de responsabilidad frente a la ciberseguridad, sino que haya estándares mínimos, obligatorios, porque al final afectan a un un gran mercado del retail y obviamente a los clientes que están detrás?
1: Oiga, eh, Pedro, tremendo, tremendo tema. Tremendo lío porque, de una u otra manera, aquí se ven involucradas muchas, millones de personas que, que son clientes de las diversas eh, cadenas o establecimientos de, de esta de esta empresa del retail. Eh, un tema bien complejo. ¿En qué quedó finalmente, eh, Pedro, el tema del Banco Estado? Eh, ¿qué, qué, sí, ¿Qué evolucionó?
0: Mira, el Banco de Estado lo que hizo fue eh, no pagar el rescate. Eh, de hecho, lo que se hace cuando existe este tipo de virus es lo que se denomina eh, la aplicación de los respaldos de información. Es decir, eh, una buena práctica cada vez que uno tiene un sistema informático es tener eh, la información respaldada cada cierto tiempo de tal forma de que si hay alguna infección, algún virus, algún malware que afecta al entorno, se borra toda la información y e se vuelve a colocar toda la información respaldada. Ahora, si los respaldos tienen muchos días de, de, de distancia, digámoslo así, eh, nosotros tenemos toda la información contable y resulta que hace una semana no hacíamos respaldo, se va a perder una semana de información y eso puede ser muy complejo para una organización de esta envergadura. Eh, Siempre se busca que los respaldos sean eh, incluso por horas o por minutos de distancia. Y obviamente esto es parte de la buena práctica. En el caso del Banco Estado, supuestamente se eliminó borrando todo y volviendo a colocar los respaldos correctos, aunque hubo algunos grados de afectación de información que se perdió, digámoslo así, pero eh, en el fondo después incrementaron la media de ciberseguridad y han actualizado los parches, etc. Eh, no siento que hayan salido eh, con alguna responsabilidad personal de algún tipo de funcionario, es decir me imagino que el jefe de ciberseguridad se mantendrá o el, el encargado del área TI, pero no hay que responsabilizarlo tanto, a eso funciona en particular, sino a que toda la organización, pero también hay que establecer alguna medida para establecer, eh, desde el punto de vista regulatorio, estoy hablando, algunos controles o fiscalizaciones, porque es muy fácil decir que los hackers nos atacaron, pero si uno no tiene las medida de seguridad adecuada, es como si uno tuviera una casa con la puerta abierta para que el ladrón llegue y entre. Obviamente la tentación hace al ladrón y, y si los sistemas informáticos son muy vulnerables, probablemente van a ser siempre atacados. Entonces hay que tener un grado de responsabilidad y ahí es donde nosotros apelamos primero a la cultura de ciberseguridad, segundo a recursos destinados a esta área, que no lo vean como un gasto sino que como una inversión, y obviamente tener a las personas eh, capacitadas, no tan solo los ingenieros informático los informáticos, sino que también incluso a los que trabajan en bodega, a los que trabajan en, en el despacho, eh, todos los funcionarios, porque al final eh, el, el ataque de ciberseguridad puede ingresar por el eslabón más débil que son las personas.
1: Pedro Huichalaf Roa nos acompaña acá en el eh, Twitter Café de Radio Valparaíso, abogado, ex secretario de Telecomunicaciones, Pablo Ramírez, adelante Pablo.
2: Eh, Pedro, nosotros estamos en siempre contacto de, para ir analizando lo que está sucediendo con los equipos tecnológicos. Y fíjense que una de esas informaciones que compartimos es que se revelan siete aplicaciones fraudulentas que debería eliminar como usuario si las tiene instaladas en el teléfono. Esto es un teléfono inteligente que trae muchas aplicaciones y poca gente, eh, son, contado con el dedo a la mano, que cuando compran un celular esperan a que se cargue bien y cuando lo activan tienen que revisar las aplicaciones que trae porque muchas de esas calientan el celular, ralentizan el celular y también se roban la información y eso hay que dárselo a conocer a la gente porque la gente lo enchufa, hasta listo lo prende y le agrega el número de teléfono y vamos andando para adelante. Es como que si usted comprara un auto y no tuviera aceite en el motor.
0: Sí, mira, efectivamente hoy día todos sabemos que los celulares inteligentes, tanto Android como Apple, o en este caso los Mac que están en los celulares, eh, se vinculan con estos centros de distribución de software. Es decir, si uno quiere instalar un, una aplicación nueva en el celular, tiene que ir a Google Play o, o, en este caso, descargar esa aplicación e instalarla. Lo que dice esa noticia es que existen mucho, o sea, de hecho, eh, uno de los grandes problemas que tienen estos repositorios como Google Play es que hay un examen de revisión de las aplicaciones que un desarrollador instala. Pero eh, es un análisis muy superficial y muchas veces se, se meten programas que tienen una doble función. Es decir, uno puede decir, voy a descargar una aplicación o esta aplicación está hecha para mejorar la imagen de una foto, por ejemplo, y por detrás... Ese programa, además de mejorar la imagen de una foto, eh, te pide permiso de acceso a la información, por ejemplo, a tus carpetas, a tus archivos, y muchas veces roba información, ya sea de las imágenes, por ejemplo, de los videos, o o, o establece otro tipo de de contactos, de permisos, como por ejemplo la ubicación GPS del celular o de los sitios que tú accedes. Entonces, al final, bajo una fachada de una aplicación, que es buena, digamos así, incluso gratuita, porque generalmente esto pasa en las aplicaciones gratuitas, se esconde mucha, eh, el, 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 en este caso, desarrollo de, de lenguaje de programación que roba información o coloca publicidad. ¿Cuántas veces hay muchas personas de repente están navegando en, es, en el teléfono y ven, aparece una publicidad contextual, así como le estaba a la pantalla, y uno lo cierra y al rato después vuelve a aparecer otra. Generalmente ocurre por ese tipo de eh, medida. Entonces, este anuncio que permanentemente ocurre es que Google Play analiza las aplicaciones llamadas en detalle y detecta que muchas de estas aplicaciones muy populares probablemente traen eh, consigo eh, acciones que van en contra de las políticas del uso del, de este sistema de, de repositorio. Que, eh, es decir, eh, atentan contra la privacidad, o colocan publicidad sin autorización, o roban datos eh, y comercializan nuestros datos personales. Entonces la primera recomendación es siempre tener mucho cuidado de las aplicaciones que uno descarga desde internet, sobre todo para el celular, y aunque sean aplicaciones oficiales de, de Google Play, también verificar un poco la cantidad de personas que lo han descargado, los comentarios, uno puede analizar también quién es el desarrollador, es decir, si es una empresa conocida o es una empresa probablemente desconocida, entonces... Mi recomendación es no bajar cualquier programa, no instalar cualquier cosa que aparece, porque al final eh, puede que sea gratuito, puede que tenga una utilidad eh, instantánea, pero por detrás hay robo de información, hay publicidad contextual, y finalmente hacen que nuestro teléfono sea mucho más lento, porque se empieza a conectar a internet permanentemente, es decir, nos consume mucho en nuestro plan de datos, eh, calientan el celular porque hacen que el procesador funcione del celular, y también ocupan espacio, es decir, uno va a colocar algo y después está llena esta información. Entonces, mi sugerencia es tratar de tener las aplicaciones eh, más esenciales, eh, analizar bien, y si es necesario instalarlo, pero, insisto, no porque sea gratuito, eh, eh, no tengan costo asociado
1: a nuestros eh, datos personales. Oiga, Pedro. Eh, sí, sí, Pablo.
2: Un datito, ¿eh? para muchas personas que navegan por el Google Play para descargar una aplicación, Google... Hay ciertas aplicaciones que las visa y las aprueba y las aprueba con un tick de color celeste. Y a veces tienen dos tickets, eso porque ya han cumplido todas las normas para Google Play. Y no todas las aplicaciones pueden descargarse, tal como lo vas a conocer. Mucha gente no ve o no lee ese ticket que tiene como visto bueno la aplicación para ser descargada. sí Oiga, oiga Pedro,
1: estamos siendo... Eh, llamémoslo observados con todo lo que hacemos, con todo lo que buscamos en Google, las aplicaciones que bajamos, eso ya es conocido aquí hay una información, ¿no es cierto?, que manejan todas esas empresas tecnológicas pero pero, eh, puede llegar a tanto que tengamos espías dentro de nuestros aparatos eh, televisivos eh, espías dentro de nuestro teléfono que que escuchen estas conversaciones, eh, eh, Pedro, ¿eso es es efectivo?
0: Sí, mira, tal como yo te mencionaba, estas aplicaciones eh, piden permiso para para estar en el celular y los permisos pueden ser acceso a tus archivos personales, acceso al audio del teléfono, incluso al video. Entonces es probable que algunas de estas aplicaciones se activen sin que tú lo sepas y activan, el celu- el, en este caso, por ejemplo, eh, la voz o activan el video y empiezan a grabar y empiezan a escuchar eh, lo que tú hablas, donde dices o el GPS, empiezan a hacer un seguimiento de tu celular y mandan esa información centralizada hacia un repositorio y ahí hacen otra información que uno no maneja. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Entonces, siempre mi recomendación es que, que instalen una aplicación y le empiezan a, a pedir permisos, porque le da una primera opción, quiero acceder al, a, la, a los archivos. Si esa aplicación no tiene nada que ver con eso, no lo instalen, porque estaría accediendo a información sensible y confidencial que no es necesario que ustedes le den permiso para que funcione o por ejemplo el tema del GPS, ou o el tema de acceso a los videos, o a los archivos personales. Entonces, la recomendación en em primer lugar es tener esa cultura de ciberseguridad, de entender que es la forma en que estos programas, eh, insisto, eh, te ofrecen un um producto gratuito, pero ganan a través de eh, otro tipo de información, eh, de información privada o publicidad contextual. Y la verdad es que hay muchas personas que me han dicho, mira, mi teléfono se pone más lento, está más sobrecargado, se calienta más. Eh, y además me mandan a cada rato eh, publicidad e incluso me dicen, yo hablo con otra persona y al, a los cinco minutos aparece en Facebook o en el en Gmail o en cualquier otro lugar o en Instagram eh, publicidad de lo que yo recién acabo de conversar y probablemente tiene mucha relación algunos tipos de programas que escuchan palabras clave y colocan información pero esto también se relaciona cada vez que uno googlea alguna palabra o visita un sitio, por ejemplo, AliExpress que es un mercado internacional y busca un producto, el algoritmo detecta que esos son tus gustos y empieza a llenarte con información y, y, y en este caso publicidad personalizada así que hay que, el ojo, a, ojo a tener eso recordarlo y obviamente tener mucho cuidado y tal como dice Pablo instalar aplicaciones que tengan doble validación desde el punto de vista de que se, se sabe el origen, que hay mayor control y no instalar cualquier aplicación aunque diga que es gratuita
1: Correcto Pedro que, que valiosos consejos en estos tiempos de tanta tecnología uno aprecia el teléfono como algo tan útil como el compañero inseparable pero claro, ahí hay un hay un tema que hay que tener mucho control con lo que es el manejo de las aplicaciones y de la información. Pedro Huichalaf Roa, abogado, es su secretario de Telecomunicaciones. Pedro, un gran abrazo, cuídese mucho, estamos en contacto. Reitere su, su Twitter ahí para que también los amigos lo, lo puedan saludar ahí. Pedro Huichalaf, gracias Pedro.
0: Sí, por supuesto, en Twitter, Facebook e Instagram es arroba Wichalaf y www.wichalaf.cl, ahí estamos en contacto, así que muchas gracias por la invitación, nos encontramos probablemente el próximo lunes, y eh, como siempre, cualquier duda, consulta, eh, sugerencia, eh, infórmense, aprendan, eh, no hay edad para el aprendizaje, menos para el uso de las tecnologías, eh, y obviamente lo que queremos es que sea algo que mejore la calidad de vida y no que cause mayores problemas.
1: Hasta pronto, Pedro. Un abrazo. Cuídese mucho. Nosotros ya nos vamos. Pablo Ramírez, nos reencontramos mañana, que esté muy bien, ¿eh? Sí,
2: ojo con el celular. Siempre te sapea.
1: Siempre te sapea. Así es. <risa> sí. televisores inteligentes también. Un saludo para Fernando Feña Quiroga, Camilo González en la sala de control, gracias. Usted sigue en sintonía de Radio Valparaíso. Ya vienen las noticias de la hora con Roberto Tapia también eh, luego Telmo Aguilar con dimensión latinoamericana. Y a las 13 horas, frecuencia informativa central con el periodista, nuestro colega, querido colega, Marco Sepúlveda. En la tarde, 16 horas, mañana será historia con Sergio Cavieses. Diecisiete, horas, luz verde con nuestro colega, el periodista Claudio Mardones. Un abrazo, cuídense mucho. Feliz semana. Nos reencontramos mañana a las 9 a.m., en otro Twitter Café en Radio Valparaíso un gran abrazo
0: Twitter Café fue una presentación de Codelco Ventanas la primera empresa en la región en certificarse en una norma de equidad de género, apostando por la igualdad y la diversidad el mundo está cambiando y Codelco está cambiando junto a ti Con la dosis perfecta de Twitter Café en tu cuerpo. Ya estás preparado para el resto de la jornada. No lo olvides, nos volvemos a reunir de lunes a sábado desde las 9 de la mañana en Twitter Twitter Café. Café. Solo por Radio Valparaíso, la banda sonora de tu región.